0: Bonjour et bienvenue dans le Shop des Titans, le podcast des entrepreneurs du e-commerce sur Shopify. Le Shop des Titans, c'est un épisode toutes les deux semaines sur l'actualité du e-commerce pour rester à la pointe des innovations sur votre store ou des interviews d'entrepreneurs du e-commerce à succès qui vous donneront les clés pour réussir. En écoutant ce podcast, vous découvrirez toutes les nouveautés de la plateforme Shopify et comment les mettre en place les meilleurs conseils d'experts pour optimiser vos conversions de vente ou comment gagner du temps et éviter certaines erreurs. Le Shop des Titans est un podcast créé et animé par les équipes de Moon Moon, agence d'experts Shopify certifiée. Parce que d'avoir accepté de venir dans ce podcast, qui un jeune podcast, je me... c'est pas comme les autres podcasts où t'as été jeune branche. Oui, non, euh... Même
1: si un jeune podcast, t'es un ami mon ami, tu m'as aidé. Merci, merci. Tu m'as aidé dans mon e-commerce, t'as aidé à lancer Papépi donc euh, ça fait plaisir. Et
0: ben, en tout cas, merci de, de rendre l'appareil, c'est cool. Euh, et puis je sais que tu es hyper pris, donc tu as, as fait un petit crochet pour venir me voir avant de, de partir ce soir à une, une soirée euh, de, qui récompense ah, des entrepreneurs. Ouah,
1: ça va être tout fou ça.
0: Et euh, donc, euh, donc voilà, donc merci beaucoup déjà pour ça. Euh, alors, Tari, beaucoup de gens te connaissent parce que tu communiques beaucoup sur le réseau, que tu es passé euh, à la télé plusieurs fois. Mais pour autant, je vais quand même te poser cette question récurrente. Est-ce que tu peux te présenter et dire qui tu es
1: Yes, je m'appelle Tari Raibed, je suis le cofondateur avec Fatia, ma femme de Papépi. Ce sont des biscuits en forme de billes qui s'inspirent des recettes du monde, qu'on est allé récolter nous-mêmes en faisant un tour du monde. En amoureux.
0: Est-ce que Papépi ça vend toujours des biscuits aujourd'hui Est-ce que c'est que ça
1: Non, c'est pas que ça aujourd'hui. En fait, Papépi à la base, c'était une fabrique de biscuits. C'était notre idée originale. C'est comme ça qu'on est devenu entrepreneur et qu'on a découvert le monde de l'entrepreneuriat. Donc on s'est focus sur cette idée là parce qu'on pensait que c'était, on savait que c'était une très bonne idée. On a pris beaucoup de risques pour aller au bout parce que, comme tu le sais bien, on n'a pas été soutenu au début. Euh, la fameuse histoire où on a dû vendre notre maison pour créer ouais. les premières fabriques, où on a dû prendre tous les risques pour euh, pour avoir les subventions on, dont on avait droit, mais euh, dont on avait, auxquelles on n'avait pas accès. Et euh, on, en développant Papépille, on a développé des compétences parce que c'est ça l'entrepreneuriat, c'est tarif. Tu crées quelque chose, ouais. tu ne sais pas tout faire, mais tu dois apprendre. Tu dois apprendre à faire du management, tu dois apprendre à faire de la communication, tu dois apprendre à faire de la production si tu as de la production à faire, à faire du retail, à faire de la logistique. Il y a beaucoup de branches en tant qu'entrepreneur. Et dernièrement, j'ai vu un, 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 un grand entrepreneur qui m'a dit « En fait, quand tu veux maîtriser, euh, quand tu veux maîtriser un, ton entreprise, il faut que tu saches faire tout ce que tu vas déléguer dans ton entreprise pour pouvoir contrôler. » parce que la confiance n'exclut pas ouais. le contrôle, et surtout que tes employés vont savoir ce que, tu, que, que tu sais ce qu'ils ce qu sont censés faire, tu vois. Ouais. Et ça te permet de mieux déléguer. Donc, bah, en ayant appris tout ça, on a développé des compétences, notamment beaucoup en termes de communication, c'est quelque chose qu'on qu adore faire, et qu'on a beaucoup appris, et bah, en, en ayant développé la communication, en ayant planté des graines petit à petit, quand on a commencé à créer notre télé-réalité de l'entrepreneuriat, au ouais. début, on savait pas trop où on allait, mais bon, on avait envie de le faire. Et ça a fait qu'on est devenu un média, et un média pour les entrepreneurs, avec une vraie communauté qui nous suit et qui, euh, qui consommait nos contenus. Donc on est devenu créateur de contenu. <rire> et en étant créateur de contenu, bah, sur LinkedIn, on a commencé à gagner en notoriété. On est devenu en à peine un an top voice LinkedIn et on est dans le top 10 des entrepreneurs à suivre euh, si tu as envie d'entreprendre. Ensuite... Euh, en ayant gagné cette notoriété, bah, on a développé après euh, des, des, des émissions, comme on a eu Charabia. tu vois ouais, ouais, ouais. Charabia, où on a eu l'idée juste de se dire bah, « tiens, on fait le TPMP des entrepreneurs ». bah Ok, pas de souci. Euh, quand j'ai rencontré Harold de chez Comédia, on s'est dit bah « vas-y, je lui dirai... on a discuté de ça ». On s'est dit « vas-y, let's go ». Puis on a, on a créé Charabia et qui a eu qui a un vrai rendez-vous pour les entrepreneurs où, où tu as des chroniqueurs qui sont là autour de la table, on parle business. Et c'est des gens comme toi et moi, des entrepreneurs qui font le game aujourd'hui. Ouais. Ça peut être un artisan, ça peut être un, un mec qui fait de la tech, ça peut être une, une personne, un boulanger qui a plusieurs boulangeries. Tu vois, c'est des vrais entrepreneurs. On vient autour de la table. Il y a aussi des experts comptables qui ramènent aussi leur, 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 leur expérience. Et ça fait, ça fait un plateau vivant où on parle business, où on voit d'autres startups, où on voit des petits entrepreneurs qui viennent raconter leur histoire. Ça fait une vraie effervescence. Et, et ça, j'aime bien. Donc, tu vois, on a fait le côté média. Mais après on a développé euh, les fameuses vidéos que tu vois, mmh. euh, ce qui est assez fou c'est que nous, on, moi je les partageais puis à force d'en partager il y a des professeurs qui ont commencé à voir nos vidéos qui ont trouvé que c'était des bons exemples à prendre pour les cours qu'ils donnaient sur des commerciaux par exemple, je sais que mais, nos vidéos elles sont étudiées à l'ESSEC à HEC sur certains cours où euh, du coup ils disent bah voilà regardez l'exemple euh, concret de, des techniques de vente qu'il faut euh, appliquer et c'est eux qui m'ont dit mais tu te rends pas compte que tes vidéos dans tes vidéos il y, y a une méthodologie et quand il y a une méthodologie c'est une formation
0: mais est-ce que toi tu t'en es tu, tu te l'étais dit c'est-à-dire que tes non. vidéos elles sont préparées <rire> calibrées etc ou c'est tu t'as fait ça naturellement c'était une de mes questions qui arrive après mais c'est euh... À la fois la stratégie que tu as avec les vidéos mais aussi avec LinkedIn, est-ce que c'est euh, quelque chose que tu avais préparé ou tu as juste testé, tu t'es rendu compte que ça marchait, tu te dis wow, c'est ouf et du coup tu as continué Est-ce que c'est le hasard ou avais, tu savais déjà que ça allait générer de la traction après autour de votre marque
1: Pas du tout, en fait c'est du test and learn, au début on a partagé, on a commencé à voir qu'il y avait une vraie traction, on s'est dit ok il y a quelque chose, on a commencé un peu à le professionnaliser, c'est dans le sens où j'ai commencé à, à prendre des outils pour faire mes montages et tout ça, mais en fait... Quand je vis quelque chose, moi je le vis vraiment à fond et puis je, 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 c'est mon travail, donc euh, quand je dois aller, euh, je veux être chez Total Energy, bah, je tombe sur Patrick Pouyanné, le patron de Total Energy, je me dis bah, « Attends, pourquoi je passerai par un chemin où il y a quatre décisionnaires, je vais parler au premier, il va me dire « Ouais, attends, il faut que je parle à l'autre » et après, ça, ça, ça fait prendre trop de temps. Ouais. Moi, j'aime bien passer par au-dessus. Donc euh, quand j'arrive au-dessus, je vois les patrons, je leur, je leur vends mon produit, mais avec un vrai pitch. Par contre, ça, c'est travailler. Tu vois, je me renseigne sur la personne, ouais. je, je vais travailler mon pitch parce qu'il y a un objectif dans les elevator pitch, tu, vois, tu, tu présentes qui tu es. Ensuite, tu vas mettre une argumentation pour, qui va être en écho à la personne qui est en face de toi pour vraiment l'attraper. Une fois qu'elle elle a, elle a adhéré à ton discours, derrière, il y a une demande. C'est ce que je fais quasiment tout le temps avec les grands patrons, derrière, bah, ma demande, c'était de lui dire bah, « écoute, j'aimerais bien être dans les stations Total Energy ». Derrière, ça a découlé, euh, six mois après, euh, dans 2500 stations euh, Total Energy, tout en France.
0: Oui, donc quand, quand tu... Euh, on va en parler aussi, euh, un plus en tête mais quand tu vas voir... Alors, peut-être pas Macron, parce que tout le monde le connaît, mais quand tu vas voir des, des personnes euh, qui ont des grandes responsabilités, tu vas pas au hasard comme ça, tu vas avec en ayant compris qui était la personne, en étudiant quels sont ses centres d'intérêt pour, euh, pour attirer son attention
1: <rire> en fait on est des entrepreneurs mais que notre temps il est compté d'accord donc en fait quand tu passes du temps sur ton entreprise il faut absolument qu'elle ramène de l'argent okay. sinon en fait après tu vas mourir donc quand tu as des actions comme ça, quand tu vas dans des soirées pour faire du networking, quand euh, tu vas euh, dans des écoles, quand euh, tu vas euh, rencontrer des gens euh, ouais. qui sont décisionnaires, il y a un moment il faut que, toujours que tu aies un but. Quand tu vas dans des écoles pour donner ton enseignement, ça te permet déjà de toi te tester au niveau de ton discours. C'est de rendre aux autres ce que on, toi on t'a donné. Donc ça c'est très important par rapport à la confiance que tu peux avoir en toi. Et surtout, tu vas avoir un écho direct. Moi j'adore travailler avec les étudiants. Parce qu'ils n'ont pas de filtre, les mecs ils te disent direct, ça j'ai compris, ça j'ai pas compris, ton discours il me plaît, donc ça va. Donc ça, ça te permet de tester tes pitchs et de tester ton argumentation. Après derrière, quand tu vas dans des soirées networking, c'est parce que la clé pour réussir ton entreprise, c'est d'avoir un réseau. Et ça, tu le travailleras rien de mieux qu'avec LinkedIn. LinkedIn, tu as accès à tout le monde en un simple clic, en allant travailler ton réseau, le petit message bien calibré je et je tout ça. Je te coupe,
0: mais tu dis ça comme si c'était une évidence pour toi, alors que on le sait, euh, on va pas trop en parler, mais t'es es infirmier ou t'es infirmier, je sais pas comment tu le considères. Euh... <rire> es infirmier à vie, mec. Ça, ça, au <rire> <débu> <rire> ça, au début, LinkedIn, euh, j'imagine que tu t'en servais pas forcément. Non, mais Donc, ça, pour mais... soi, aujourd'hui, c'est une évidence, mais au début, tu t'es dit « bon, on ira ouais, bien. » En temps.
1: fait, quand tu commences l'entrepreneuriat, tu ne peux pas avoir d'évidence. En fait, tu apprends. En fait, c'est ouais. l'école de la vie, l'entrepreneuriat. arrives dans quelque chose que tu ne connais pas. Donc, comme, comme je te dis « là, euh, tu fais ton réseau, c'est la clé pour réussir ton entreprise bah, », je l'ai appris et après, je l'ai identifié. Quand je vais aller voir des grands patrons, bah, à ce moment-là, pareil. Quand je vais voir des personnes, je me dis « mais quel est l'intérêt ?» Je me pose une vraie question. Je me dis «« Quel est mon intérêt à aller le voir lui ?»« Mais quel est son intérêt à lui de, de parler toi. avec moi ?»« Ou qu'il vienne parler avec moi ?» C'est que comme ça, quand tu mets un contrat un peu win-win comme ça, que tu réussis tes relations commerciales. Donc quand tu viens faire un pitch, il faut absolument que tu lui apportes quelque chose que lui n'a pas, parce que lui, il va t'apporter quelque chose que tu n'as pas. Et les relations équilibrées, c'est celles qui marchent le mieux dans le business. Et là, comme tu dis, comme on était infirmier, non, on ne connaissait pas le game, on l'a appris au fur et à mesure. Et la meilleure des qualités quand tu es entrepreneur, c'est d'être une éponge. Parce que, viens pas te la péter en disant « Ouais, alors moi je connais tout ». Non, tu connais rien. Même si tu penses avoir vu un, un tuto de David Laroche ou de Jomi Denzel, ben, « Non mec, pas, <rire> ça, on sais, les tu, salut. Connais, tu connais pas encore tout ». Les mecs, ils t'ont insufflé quelque chose, tu vois tu as ouais. appris quelque chose d'eux, mais il faut absolument que tous ceux qui t'entourent, même le petit entrepreneur qui vient de commencer, peut-être qu'il a eu accès à des informations que tu n'as pas eues. Donc, apprends à écouter vraiment tout le monde et de t'accaparer un peu les choses. Là, le discours que j'ai avec toi aujourd'hui, ce n'est pas mon discours. En fait, c'est la somme des discours de plein de personnes que j'ai rencontrées, ouais. qui qui, que j'ai intégré. Dont as et fait tu la synthèse. Pris, et et, voilà, et j'ai pris vraiment... Ce qui me plaît et ce qui me correspond à fonction de mes valeurs et de mon objectif de vie.
0: Ouais. Et... Et je suis désolé, je parle beaucoup, hein, mais. Non, je bah, pas pour ça c'est la force, c'est C'est quoi la question qu'on me pose le plus souvent et qui t'agace
1: Il y a un truc qui m'agace.
0: Je te l'ai déjà posé non. à tous les coups. <rire>
1: non. C'est quand on parle du syndrome de l'imposteur et tu ne penses pas que le syndrome d'imposteur, je dis, mais attends, mais attends, si tu te poses la question, c'est que toi, tu es un imposteur, tu vois. Moi, je ne suis pas un imposteur. Et les entrepreneurs ne sont pas des imposteurs, parce que t es, t es, tu travailles. Tu travailles. Donc, ce que tu acquiers à travers toute la puissance que tu as mis dans ton entreprise, là, tu le mérites. Ok Donc, pour moi, il n'y a pas de syndrome d'imposteur en, en tant qu'entrepreneur. Et même si tu te retrouves dans un média, c'est que tu es légitime. Et si déjà tu te poses la question, moi ce qui m'énerve le plus c'est les gens qui me disent ouais, ouais mais moi faire ci, je sais pas si je suis légitime Mais alors si tu dis que t'es pas légitime, les gens penseront que tu n'es pas légitime ouais. Donc va directement euh, dans toutes les choses que tu fais en te disant Ok moi si je vais là, c'est que j'ai envie d'y aller et que je, je pense que j'ai quelque chose à apporter Donc point barre t'es légitime
0: Ouais. Euh, là on va parler un peu de ton, ton parcours, t'es infirmier euh, les gens ont déjà entendu je pense l'histoire donc on, on va pas la répéter euh, mais je trouve intéressant de te poser la question de qu'est-ce qui t'a poussé initialement à faire euh, infirmier ouais, c'était une vocation ou...
1: bah, en fait, non n'est pas une vocation c'est que, <rire> que dans ma vie perso euh, tu vois, moi, je suis né avec un handicap physique j'en ai déjà parlé euh, tu vois, je suis né avec euh, je, 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 je ne pouvais pas marcher quand j'étais petit euh, quand je suis né directement c'est congénital et en fait, j'ai été coupé de, de, de mes parents très tôt ouais. pour être euh, placé euh, dans les hôpitaux nécaires. Euh, et comme mes parents habitaient loin, à Besançon, et qu'on n'avait pas les moyens, et que j'avais d'autres frères et sœurs, il y en avait cinq derrière qui en plus, j'avais deux frères et trois sœurs dont ils devaient s'occuper, ils ne pouvaient pas être tout le temps là avec moi. Donc en fait, quand tu es à l'hôpital, et que tu as un enfant malade, ou que tu as, que as des pathologies lourdes, même quand tu deviens adulte, le corps soignant devient une famille de substitution. Ouais. Et comme on est dans un milieu très bienveillant, parce qu'on est là pour prendre soin de toi, pour t'écouter, on va aller vraiment écouter tes besoins qui sont perturbés, pour pouvoir t'apporter euh, et, et, et pallier à tous les déficits qui, euh, que, que tu as. Parce qu'il faut qu'on te rééquilibre pour que tu te sentes mieux. Donc c'est ça l'objectif d'un infirmier, des, des soignants, c'est ça. Tu vas avoir une jambe cassée, bah tu as une douleur, bah écoute, ça c'est un déficit, il faut qu'on te mette, qu'on va pallier avec un dentalgique, et ensuite on va te faire une rééducation pour te remettre sur pied. Et ben ce corps soignant, comme en plus j'étais petit, il euh, y a eu beaucoup d'infirmières, de soignants, de médecins euh, qui ont eu qui ont une affection, c'est normal. Ce n'est pas normal un enfant qui est à l'hôpital. Ce mmh. n'est pas normal. D'accord On do ne doit pas vivre ça. Ouais. Donc, euh, tu as tout de suite le corps soignant qui est là et qui prend soin de toi, et comme ils savent que les parents ne sont pas là, ils vont t'apporter cet amour qui va te manquer, parce qu'avant, c'était pas comme aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, WhatsApp, tu vois tes parents, euh, ça fait du bien directement. Là, avant, il n'y avait pas tout ça, mec. Donc, euh, ouais, t'avais que les photos, t'as pas, pas accès tout de suite à l'amour de tes parents. Donc, il y a un vrai déficit qui se crée. Et le, dans l'enfance, c'est là où tu crées euh, le lien parental. Et c'est là où t'as ta construction euh, qui, qui, as, qui, qui, qui commence à, à s'opérer et à se cranter. Donc, quand, dès... Dès la naissance, tu commences à avoir ces déficits. Dans ta construction future, ça devient compliqué. Mais heureusement, moi, j'ai eu l'amour euh, du corps soignant et aussi l'amour de mes parents qui sont très aimants et de mes frères et sœurs. Donc, je n'ai pas eu ce déficit, j'ai eu cette chance-là. Donc, en fait, quand tu grandis, tu n'oublies pas. C'est ancré. Et tout ce qu'on m'a donné, je me dis, mais il faut que je le rende. Et que je le rende à ma manière. Donc après, j'ai grandi, j'ai voulu être infirmier. Même si j'ai gardé un handicap physique et qu'on m'a dit que je n'y arriverais pas, eh ben j'y suis allé, je l'ai fait. Je suis devenu infirmier. Bon, j'ai eu beaucoup de difficultés parce que je t'avoue, euh, moi, j'ai une personnalité. Euh, comme j'avais envie de soigner les gens, je ne voulais pas les soigner. Je voyais d'autres collègues infirmiers qui avaient peut-être un, peu un peu plus de distance ou qui avaient une manière de soigner qui ouais. ne correspondait pas à mes valeurs. Et moi, j'ai des modèles... Euh, J'en ai parlé il n'y a pas longtemps, il y a un médecin qui s'appelle le Dr Patch, qui est absolument incroyable, c'est un, un, un cancérologue euh, de renom, mais qui est particulier, qui aime rigoler, qui aime, qui aime être à l'aise avec ses patients. Et par exemple, <rire> c'est quelqu'un, tu, tu vois, as, une, t as, t as, t as un cancer, tu as une alopécie, tu perds tes cheveux, il va te faire des blagues sur ton shampoing. Et <rire> il va venir faire des blagues pour un peu te sortir de cette condition, tu es malade, on doit tous te regarder en pleurant, en disant ouais, tu es malade, non, non, tu es malade. C'est une réalité. Maintenant, on met tout ce qu'il faut en place pour que tu te sentes mieux, mais il faut que psychologiquement on te rebooste en te disant c'est une variable qui te compose, mais il faut absolument que toi tu te projettes ailleurs pour que tu puisses aller chercher du bonheur. Sinon, si tout le monde te blonde, tu es mort. Ouais. Et c'est très compliqué. Et en plus, ça appelle à la médication supplémentaire. Et ce mec-là a démontré qu'en soignant à travers l'humour, en étant plus léger, en faisant un vrai lien beaucoup plus fun avec ses patients, il a réduit les médicaments. Les, 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 bah les, oui, la psychologie les... en médecine, c'est 50% de moins de médicaments. Ouais. Les gens se sentaient mieux, les douleurs étaient atténuées. Moi, j'avais envie de soigner comme ça. Donc, j'avais un lien comme ça avec mes patients qui, qui m'appréciaient beaucoup. Euh, et du coup, ça a dérangé le, le, mes, mes maîtres de stage qui disaient tu dois rentrer dans un moule, tu dois être un mouton. Tu vois
0: Et ça m'a posé beaucoup de problèmes. Peut-être qu'ils avaient peur aussi que tu t'imprègnes trop de, de la. La douleur des gens, tu vois, et que du coup, ça t'a... Non, j'ai cette impact. faculté,
1: moi. J'ai cette faculté, je prenais ma blouse, je la posais dans mon casier, et c'était terminé, je prenais... J'ai vraiment cette faculté-là, moi, à scinder les choses. Ah ouais. Et j'étais très à l'aise, j'ai jamais été... Même encore aujourd'hui
0: dans l'entrepreneuriat Même encore aujourd'hui. Parce que ta vie, elle est très autour de Papépi. Mm -hmm. Donc tout ce que tu fais, c'est là-dessus. Donc t'arrives quand même à prendre du recul sur les choses. Et...
1: C'est différent parce que Papépi, c'est nous. Oui. Tu vois, c'est pas pareil. Oui, oui. Dans le soin, tu vas prendre l'autre et les composantes de l'autre que tu vas intégrer dans ton univers. Mmh. Et dans un univers donné qui est dans le soin et dans le prendre soin. Là, Papépi, c'est différent. C'est comme quand on dit euh, ton entreprise, c'est ton bébé. <rire> tu sais, c'est mon bébé, Papépi. En fait, tiens, on l'a fait ensemble. Mais même moi, j'ai eu des contractions, tu vois. Donc, du coup, quand il est arrivé ça nous appartient et en fait tu peux pas dire bah tiens il est 20h bah mon bébé je vais le laisser non tu peux pas tes enfants c'est pareil tes enfants ils se réveillent en pleine nuit parce que ça va pas tu es là et tu dois être là point barre et ben l'entrepreneuriat c'est ça c'est une obsession c'est vraiment une obsession si tu veux réussir ça doit être une obsession parce que euh, tu, tu dois le faire aboutir en fonction euh, de, de l'image et de la vision que tu as de cette entreprise mmh. Et ça t'oblige à faire des choses que tu ne peux pas faire en tant que salarié, parce qu'en tant que salarié, tu fais une scission, c'est normal, ça ne t'appartient pas. Mais cette entreprise, si tu vas bien au bout et que tu la fais exploser, tous les bénéfices qui vont rentrer vont te permettre de t'élever socialement, et de pouvoir aller sur d'autres projets, comme tu parlais tout à l'heure. Bah tu vois, Papépi, on l'a poussé à un ah certain oui. point, qui fait que aujourd'hui, on peut créer une branche média, et tu vois, on crée des choses en cohérence avec l'entrepreneuriat qui fonctionne. On crée une branche formation en cohérence avec nos, nos, nos skills. Comment on dit skills tu vois j'ai tellement pris le, uh, le, compétences. le nos compétences <rire> je suis devenu un start <rire> euh, nos no compétences et du coup on est légitime on crée l'événementiel dernièrement tu as vu que nous comme on est vraiment dans le partage bah du coup <coughs> comme on est dans le partage du coup on a, on a dès le début nous on nous a pas aidés en nous donnant des mails ou des contacts on a dû se débrouiller on ne veut pas ressembler à ceux qu'on dénonce. Ouais. Donc, on a mis en place ces déjeuners networking en partenariat avec Okur et, et Stéphane Frag. Et on s'est dit, mais et quand je lui présentais ça, lui, il commençait à faire des clubs. Je lui ai dit, mais regarde, la manière dont moi, je voudrais le faire, il m'a dit banco. Et là, maintenant, très régulièrement, on organise des déjeuners networking. On ramène des entrepreneurs. On ramène des professionnels qui peuvent les consulter. Les... On ramène des professionnels qui peuvent les... les conseiller. Et du coup, ça crée des déjeuners très, très, très fermés. Hein. Il y a 20 personnes. Hein. Oui. Et tu peux faire quelque chose d'assez intimiste, et qui fait que franchement ça crée de la valeur, ça permet aux gens de se faire un réseau. Et en plus en même temps, on passe un super bon moment.
0: Quoi. Tu, tu dis que tu veux pas ressembler aux personnes que tu peux dénoncer parfois C'est sur le partage justement du réseau, l'ouverture. Euh... Okay.
1: Au début, oh, s'il te plaît, attends, moi je connaissais rien au retail, à la, à la vente. Euh, tu peux me donner 2 trois réseaux pour que. Ouais, mais tu crois, c'est compliqué, un mail. Mais un mail, s'il te plaît. Où il y en a même, ils te vendent leur base mail. Ouais, mais attends, et un mail, es même des fois, ils changent tout le temps les mails. Donc, euh, ça m'a ça halluciné. Et de voir ça, et même là encore, il hein, y a des gens qui m'appellent, qui me disent Ouais, écoute, moi, je veux bien te filer 5% de mon entreprise si tu m'aides à rentrer en contact. Je dis Mais t'es un fou. T'es ouais. un fou. Je... Prends... Garde ton argent. Garde, ton... Garde ta boîte. Ta boîte, c'est ton patrimoine. Si tu commences à dilapider tes pourcents comme ça, après, tu peux vite te retrouver nu. Et perdre le contrôle. Donc non, non, je ne veux pas ressembler à ces gens-là. Euh, autant dans le partage de réseau, autant dans l'entraide. Euh, parce que pour moi, ça doit être comme ça. On doit créer des cercles vertueux. On doit partager les choses. Et en plus, vraiment, quand tu donnes, sache qu'il y a toujours un retour. Mais une chose, n'attends pas le retour. Donne, et tu vas voir que si tu n'attends rien en retour, le jour où ça va revenir... Tu vas ressentir un bonheur incroyable. Et ça, moi, ça me nourrit. Fatia, ça la nourrit. Ça nous fait un bien fou. Vraiment. Ouais. Et ça, vraiment, c'est le sens de la vie pour moi.
0: Mais je confirme que c'est vrai. Hein, que que tu es très, très ouvert et sur ton réseau. quoi. C'était déjà tel cas avec moi plusieurs fois. Donc je, le, je peux le témoigner. Je peux en témoigner. Mais tu
1: vois. Et tu m'as jamais rendu l'appareil. <rire> je rigole, c'est pas vrai. Je pourrais
0: faire une petite liste.
1: Euh, c'est plutôt Thibaut. <rire> ouais, le pauvre Thibaut. et je pense beaucoup à lui en ce moment depuis son message la dernière fois. Thibault, on te kiffe mon ami. Je suis désolé de te faire des vocaux à 3h du mat, mais c'est comme ça que je fonctionne. Je suis toujours en mouvement. Moi d'écrire, ça me fixe, donc je fais des vocaux, je, fais, je gagne du temps. Tu C'est ça dans l'entrepreneuriat. Le, le, ce qu'on fait, ça nous prend tellement de temps qu'en fait les journées, elles sont trop courtes. Ouais, ouais. Par, rapport à, par rapport à mes propres ambitions. Pour moi, les, les ambitions qu'on a avec Fatia sur Papépi elles sont elles sont fortes et, et les journées sont trop courtes. Donc il faut absolument trouver des moyens, ce que font tout le monde, là, les gros hackers là, il ouais. faut trouver des moyens pour gagner du temps. Et ben, faire des vocaux, moi ça me fait gagner du temps, euh, de travailler de 3h du mat à, à 7h du mat, là où le téléphone, personne ne me dérange. Il y en a plein qui commencent à comprendre que s'ils m'écrivent sur LinkedIn, dans ces heures-là, ils ont une réponse assez rapide. Mais commence à y en avoir de plus en plus.
0: Ça, ça va être... C'est ce que je vais couper du podcast pour que les gens sachent.
1: Mais là, ils ont compris ça. Ils ont dit, ah ouais, mais tu réponds le matin. Et tu parce que la journée, j'ai pas le temps.
0: Tu écrives à 2h du matin à Donc ça, c'est
1: important de s'accélérer, de trouver, de savoir comment gagner du temps dans tes tâches quotidiennes pour pouvoir... Tu dois faire avancer ton entreprise, mais il y a toujours un moment, en fonction de tes ambitions, c'est pas... Tu dois te diversifier. C'est pas te disperser, hein, parce que faire d'autres choses, c'est pas se disperser. C'est de se diversifier en cohérence avec qui tu es. Je t'en dis des choses.
0: Hein. Tu, ouais, et tu parles justement de se diversifier. Tu, tu disais tout à l'heure que PapiPi, en effet, c'est euh, toujours d'ailleurs euh, la vente de biscuits. Vous avez aussi... C'est devenu quasiment un média, tu l'as dit, euh, avec plusieurs... Euh, Plusieurs euh, tangentes autour de tout ça. Est-ce que euh, c'est pas du défocus sur ton entreprise, sur le, le fait que tu vendes tes biscuits, le fait que tu fasses ces, ces médias, etc. Comment toi tu le perçois et... Est-ce que tu arrives à, 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 par exemple, à te recentrer sur la R&D de Papépi, tu vois, par exemple, pour développer des nouveaux produits ou ce genre de choses
1: Clairement, en fait, on est deux dans l'entreprise. à enfin, Fatia, à moi. Donc ça, c'est une grosse force chez nous. Euh, on a commencé à faire du biscuit on a développé ce qu'on a, on a, nos, on a les lignes de production sur lesquelles on, on, on travaille. Et en fait, si tu veux, ça, c'était de l'entrepreneuriat. Et en fait, l'entrepreneuriat, nous, nous anime. Mais en fait, nous, ce qu'on aime, c'est aussi partager avec les autres. Et quand on a de la lumière sur nous, c'est de mettre la lumière sur les autres. Dès le début, ouais. si tu regardes mon contenu LinkedIn, si tu as de la patience de monter, tout, de redescendre, tu vas voir que même quand j'avais aucune communauté, je faisais des vidéos des autres en les mettant en valeur à travers aussi, je leur faisais goûter des biscuits, mais je mettais en valeur leur entreprise. Je l'ai toujours fait, alors que j'avais pas d'audience. En fait, ça fait partie de notre ADN. Et si tu regardes tout ce qu'on lance, il y a un fil rouge. Le fil rouge, c'est l'entrepreneuriat. C'est d'entreprendre, de créer des cercles vertueux et de donner envie aux autres d'entreprendre, mais en étant conscient de la réalité. Ça, c'est très important chez nous. Parce que tu vois, on a créé cette fameuse télé-réalité de l'entrepreneuriat ouais. où on partage absolument tout ce qu'on vit euh, à travers ces vidéos que tu vois, ces posts. Mais on ne parle pas que de ce qui va bien. On parle de ce qui ne va pas, de ce qui est difficile. Moi, des fois, j'ai fait des posts où je suis en pleurs. Parce que c'est dur. C'est vraiment très, très dur. C'est des choix que tu vas faire, que tu vas devoir assumer. Et vraiment, c'est pour ça que... Comme on dit, c'est d'avoir un avis éclairé et faire un choix éclairé parce que euh, l'entrepreneuriat, ce n'est pas accessible à tout le monde. C'est faux de dire « entrepreneuriat pour tous
0: oui. ». En fait, si tu as envie d'entreprendre... C'était une de, mes... ouais, une de mes tu... inter... Inter... pour toi. Ouais. Tu vois Entrepreneuriat pour aussi.
1: tous, c'est génial. On peut tous entreprendre. OK. Mais il faut que tu sois conscient de ce que tu dois engager derrière. Tu dois travailler. Vraiment. Et de façon... Acharné. Parce qu'en réalité, quand tu es salarié, tu es baqué par ta hiérarchie qui porte ce poids-là. Et tu as tendance à l'oublier quand tu es salarié, du « dis ouais, ma hiérarchie et tout. Ce que j'étais avant. <rire> avant, j'étais comme ça. Mes cadres et tout, j'avais tendance à les dénigrer parce que. Ou à. Pas forcément à les dénigrer, mais d'avoir un avis un peu tranché en disant ouais, mais lui, il gagne de l'argent, oui. Mais en fait, quand tu es cadre, tu as des responsabilités. C'est une formation à l'entrepreneuriat, d'avoir des responsabilités mmh. dans l'entreprise. Et quand tu, tu acquières souvent, quand tu regardes des gens cadres ou des gens qui ont eu des gros, des hautes responsabilités, après, ils lancent leur propre boîte. Mais ils partent avec tous les enseignements qu'ils ont, qu ont acquis. L'entrepreneuriat, c'est ça aussi. Ouais. C'est que tu vas devoir bosser. Par contre, les risques que tu vas prendre, t'as pas de filet de sécurité, mec. C'est pas pareil que le salariat sécurisé avec un CDI. Nous, demain, on se retrouve sans revenu. Tu vas à Pôle emploi, le mec, il te connaît même pas. Il te regarde pas, il te dit, entrepreneur. <rire> Salut tu vois Et, et ça, c'est ça qui est dommage pour nous, notre sécurité derrière, euh, au cas où si notre boîte, elle plante, va pas pointer au chômage. Et c'est tout de suite, pendant que t'avais ta première boîte, d'avoir pensé une deuxième idée, de relancer une deuxième boîte qui pourrait potentiellement rattraper ton premier échec.
0: Je, je, je te coupe là-dessus, mais c'était justement de mes questions, exactement ce que tu viens de dire. C'est-à-dire, euh, tu as plusieurs fois été au contact euh, d'Emmanuel Macron, où tu lui dis, euh, enfin en gros, tu veux lui parler d'entrepreneuriat et tu veux euh, pouvoir échanger avec lui sur ce sujet-là au niveau euh, de la France. Euh, je suis d'accord avec ce que tu viens de dire sur le fait que c'est un peu incohérent entre son discours où il dit que la France doit être une start-up nation, etc., et en même temps, la sécurité pour les entrepreneurs, elle est toujours hyper euh, fébrile, tu vois. Euh, Est-ce que ça, justement, c'est un des... Un une des choses que tu veux communiquer auprès de, des responsables Il beaucoup
1: politiques de sujet. Il y a beaucoup de sujets. En fait, si tu veux, tout a commencé avec le Président de la République parce que j'avais des problématiques. J'y suis allé très honnêtement de façon très égoïste parce que, en fait, j'étais en train d'installer, on était en, avec Fatih en train d'installer des lignes de production, on avait besoin de financement, c'était compliqué. Les dossiers prenaient trop de temps, on avait une grosse accélération. Donc c'était soit on répondait au marché en essayant de tout de suite très rapidement augmenter les capacités de production, soit... En fait, on perdait des marchés, donc on allait au ralenti. Et c'est quoi on les, on... Et moi, enfin, tiens, elle recevait tous les jours des appels de la Pologne, de la Turquie. Venez, on va s'en occuper, on va faire du Made in Turquie, venez avec vos lignes, on s'en occupe. Nous, on était là, mais on veut rester en Made in France, parce qu'on veut apporter de la valeur. Moi, ce, qui me... ce que je kiffe, c'est qu'en fait, elle me dit, oh, tiens, on a embauché deux personnes, tiens. en fait, tu donnes du travail aux autres, tu crées de la valeur en France, ouais. et ça, c'est hyper important, tu vois, on travaille avec des ESAT, donc ça veut dire on fait travailler des personnes en situation de handicap, quand on fait euh, de, de l'ensachage, par exemple, nos ensachages actuellement, là, maintenant, ouais. depuis le 1er mars, c'est un ESAT qui s'en occupe à, à côté de Toulon, vers euh, Sifour, donc c'est... C est, c est, ça c'est un accomplissement tu vois, parce que tu crées de la valeur et euh, quand je suis allé le voir la première fois que je me suis incrustalisé, c'était pour cette problématique lui dire en fait il se passe des choses sur le terrain exactement ce que tu es en train de dire et nous on a l'impression que l'état est déconnecté de nos réalités et tu as cette impression mais moi je peux te dire qu'aujourd'hui que je connais un peu plus l'écosystème en fait ce que tu regardes à la télé, ce que tu vois c'est l'image de l'état par contre, derrière, il y a des ministères, des gens qui sont dans l'ombre, que tu ne connais pas, qui ne sont pas du tout médiatisés, et qui bossent. Et je l'ai compris... C'est pour ça que ça m'intéresse pas d'aller voir des grosses personnalités. Les grosses personnalités, ça me permet juste d'avoir le contact en fait de son ministère et dire Hé, hey, j'ai vu ton patron." Il y a qui bosse est vraiment bon, sur On y va le... maintenant. Hello, il dit "Ok, non, on va y aller. Vas-y, dis-moi ce, qu ce qui se passe." Tu vois Et ça, c'est ce qui s'est passé dès le début, quand les premières problématiques que j'ai eues, euh, que j'étais en, en région euh, haute euh, par France, pardon, région Rhône-Alpes. Et eh ben, le président de région, c'était Laurent Wauquiez. Ouais. J'avais des problèmes. Je suis allé voir Laurent. Je lui dis "Écoute." Je l'ai chopé devant des caméras, je me suis dit Wauquiez, voilà ce qui se passe et tout ça. Et là, il a été choqué, il m'a reçu, et derrière, c'est pas avec lui que je travaille. Il m'a plugué à son équipe. j'ai rencontré des gens comme Thomas Evon, euh, qui, qui ont été hyper, hyper à l'écoute, toutes ces équipes. Et là, on a travaillé, et ça allait vite. Tu vois On y avait accès, mais tout le monde a accès à ça. En fait, c'est juste qu'il y a tellement de monde. Et les institutions, il n'y a pas assez de monde pour gérer tout le monde. Il y a, un million d'entrepreneurs qui se créent par an. Ouais, ouais. Comment ils vont pouvoir gérer tout ce monde-là de, de répondre à toutes ces personnes, c'est compliqué. Donc, ce qui, euh, ce, qui, ce qui est important de savoir, c'est qu'en fait, là, ah oui, j'étais avec BPI, là, cet après-midi, ouais. euh, ce midi, avec euh, M. Dufour et avec Marie. Et on, avait, on avait une réunion de concertation. Et du coup, j'ai appris qu'ils étaient en train de même améliorer le site de BPI. BPI France, euh, où ils sont en train d'intégrer ChatGPT pour vraiment digitaliser l'accès à l'information et de la rendre beaucoup plus efficace, ouais. parce que c'est le problème qu'on a actuellement, c'est qu'il y a une telle information, franchement des subventions en existent, on est le meilleur pays pour entreprendre mec, avec toutes les aides qui existent, avec toutes les institutions. C'est
0: qu'il faut remplir des gros dossiers, tu l'as dit toi-même euh, C'est le podcast de Théo Lyon.
1: C'est des gros dossiers, on est d'accord, mais ça existe. Moi, j'ai fait le tour du monde, mais qu'il y a dans des pays, ça n'existe pas. Donc, c'est une première barrière. Au moins, au moins si tu as, fini... ouais. si as réussi à remplir ce dossier, ça veut dire que tu es motivé. Alors, si tu t'arrêtes au dossier, ça montre que tu n'es pas un entrepreneur. Parce qu'un entrepreneur, c'est qu'il arrive devant une problématique, ce dossier est compliqué, il y a des cases qu'il n'arrive pas à remplir. C'est ta capacité à aller chercher les compétences pour t'aider à finir cette tâche qui va faire de toi un vrai entrepreneur. Ouais. C'est ce que tu dois faire pour ta boîte. Et bien, pour un dossier, c'est pareil. Au moins, ça fait déjà un premier filtre pour savoir si tu vas avoir le coffre pour supporter, comme je te dis tout à l'heure, ce qui va se passer derrière. Mmh. Les, les, euh, les ascenseurs émotionnels, les échecs. Parce que tu... Et souvent, euh, j'ai cru que la boîte elle allait couler 20 fois. J'aurais pas eu fatigue. <rire> moi, je moi, je serais arrêté. En vrai. Mais c'est dur. C'est très dur. Les échecs, après tu as des réussites. En fait, tu passes d'un état dépressif à un état d'exaltation énorme et après, souvent, le, 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 la timorégulation, comme ça, de revenir à, à, à un stade. C'est rare. Ouais. <rire> tu es toujours comme ça, tu vois. Je suis d'accord. Et ça, psychologiquement, il faut savoir le supporter. Il faut savoir supporter aussi les problèmes parce que tu vas avoir des problèmes. Tu vois, le, 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 le truc le plus dur que j'ai vécu dans ma vie, c'est le RH. Recrutement. Ouais, ouais. Gérer du personnel, je te jure, j'en suis traumatisé. Je pense qu'il va falloir que je déclenche une, une psychothérapie sur le sujet euh, parce que c'est dur. C'est très dur. Parce que tu, tu te retrouves dans la position dans laquelle toi tu critiquais quand tu étais employé. Ouais. Tu vois, et les gens ils te voient en tant que il de... y a André Ben Saïd il l'avait bien expliqué quand il était passé sur Charabia en fait tu as des, des gens ils travaillent pour toi, ils te regardent, ils se disent ouais mais ils gagnent plein d'argent ouais je me paye pas, <rire> je me paye pas, je te donne de l'argent à toi, toi je te paye, moi je me paye pas pour la boîte que je fais tu vois. et encore il y a peut-être moyen qu'elle plante, donc en fait j'aurais pris une partie de l'argent que j'aurais pu me payer je te le donne à toi et je te crée une valeur, je te donne une sécurité et en plus je te permets de, de t'élever mais non et moi je galère donc, et en fait, c'est très compliqué de trouver des collaborateurs qui vont avoir cet engagement et se dire, de, en fait, d'agir dans la boîte comme si c'était leur propre boîte. Et de se dire qu'en fait, le salaire que tu touches, c'est une incentive, c'est quelque chose qu'on te donne pour te motiver à venir dans l'aventure avec nous. Parce que c'est nous, c'est comme ça qu'on le pense. Ouais. Mais la, le salarié, lui,
0: c'est un dû. C'est marrant, j'ai eu cette conversation hier soir avec un, un ami <rire> entrepreneur avec qui j'ai dîné. Exactement ce que tu en penses.
1: C'est ça. Et, tu vois, et ça, c'est dur pour nous. Parce que nous, on vient avec toute notre envie on, et on sacrifie du temps avec nos familles, avec nos enfants. Et on donne tout à ce nouveau bébé, à cette, cette entreprise. Et quand tu viens plugger des gens comme ça qui viennent travailler avec toi et que tu vois, des fois, il y a des attitudes de mobbing où ils vont dire Ouais, mais attends, le patron, et qu'ils essaient de se monter la tête ensemble, tu leur dis Mais les gars, oh, on n'est pas venu pour ça. Je suis venu, je vous ai fait confiance, je suis en train de vous confier ma vie. Si la boîte, elle plante, comme je te l'ai dit, on n'a aucune sécurité. Nous, on est mort. Il va falloir qu'on recommence de zéro.
0: Ouais.
1: Et je, le problème, c'est que les employés, ils oublient un petit peu euh, cette notion-là.
0: Non, mais t'as raison. Moi, je suis complètement aligné avec ce que tu viens de dire. Euh, PapéPi, ça a été euh, connu euh, en tant que e-commerce. On est quand même oui. là pour parler de e-commerce. Euh, mais ce que tu me disais en off, c'est que euh, au final, papier. tu dis si c'est en off <rire> non, <mais rire> Ce que tu me disais, euh, c'est que en fait, Papépi, c'était surtout, euh, c'est devenu e-commerce un peu par défaut à cause du Covid. Mais qu'initialement, c'était pas forcément une, une tangente euh, importante au business. Tu l'avais pas forcément perçu comme ça. Tu voulais surtout aller en retail, c'est ça
1: Mais s'il te plaît. Et à, au début, quand on a lancé, et moi, je me rappellerai toujours de cette agence de com là qu'on a commencé qui me dit. « Ouais, mais tu sais, le biscuit, il ne se vend pas en ligne. » Ok, donc nous, on n'a pas trop cherché. Et en fait, c'est quand on est arrivé euh, face au Covid et qu'on a... On n'aura pas clair, le nom on... de l'agence de com. <rire> non, ben non, il n'y a aucune utilité. Ce qui est important de retenir de ce que, de ce que je te dis, c'est qu'il y a des personnes qui vont te donner leur certitude avec leur analyse. Donc il y a des fois des conseils qu'on te donne, tu dois les croiser. Donc tu dois aller chercher une compétence... Parler à lui, parler à lui, parler à quelqu'un qui vend déjà en ligne mmh. sur du biscuit et lui dire, et toi, lui, il va dire la vérité. Il va dire, voilà, ouais, je fais tant de ventes. Et eh ben écoute, c'est pas négligeable. Tes 30 ventes par jour, elles sont bien quand même, tu vois. Et, euh, et du coup, à ce moment-là, euh... euh, tu vois, tu m'as perdu. <rire> Donc... Euh... <rire> À ce moment-là, nous, avec le Covid, on, a, on, on, on devait trouver une solution, on a failli tout perdre parce que, tu sais, comme tu sais, on était infirmier, on a été mmh. réquisitionné pour aller au front, tu vois, et on ne pouvait plus s'occuper de papiers. Mais c'est surtout qu'en B2B, il y a eu un comportement complètement ouf des gens à cause de la peur. Euh, on était tous dans ces ouais. incertitudes de savoir mais où est-ce qu'on va Et en fait, les gens, ils ont commencé à, à manger euh, des pâtes et du papier toilette, quoi. Tu vois, on s'est dit, mais la consommation, c'est restreinte. Et les gens n'avaient pas le temps, en fait, de passer dans les rayons. Et ils ont commencé à acheter en ligne. Et euh, du coup, là, on a repéré ça. Et c'est Fatia. Il m'a dit, on doit faire de la vente en ligne. Et on a commencé à faire avec un site tout pourri. Tu <rire> si t'en souviens. Et du coup... Ça a fonctionné. Parce que surtout, on a, on a mis un site, mais on a, on a tout de suite compris qu'il fallait ramener du trafic. Oui, oui. Et on a utilisé les influenceurs qui existaient, mais des influenceurs de qualité. Tu vois, on allait chercher des, des comédiens, on allé chercher Vanessa Demouy Moundir, Arthur, on a parlé avec Manu paillet sur Instagram. Et c'est tombé au bon moment, parce qu'ils avaient du temps et ils ont accepté de nous donner de la force en recevant une box et en le partageant. Et c'est là qu'on a commencé à voir que les ventes en ligne décollent. Mais ce qui est génial avec la vente en ligne, c'est qu'en fait, tu vends, tu es payé tout de suite. Tu vois, dans l'immédiat. En fait, le truc, il est même pas parti encore de chez toi ou des entrepôts, que tu as déjà l'argent. Par contre, tu vas en magasin, tu vends, tu dois attendre 30, 45 jours, ça bouffé t'a bouffé ta trésor. Toi, tu payé les employés, tu payé les emballages, tu payé les produits, tu payé les transporteurs, tu as payé. Euh, le, le conditionnement, tu as payé les entrepôts à ce moment là tu dis, et tu t'es même pas encore payé hein ouais. <rire> tu vois et, et là tu te dis euh, ok donc là va falloir gérer le, le fonds de roulement mais par contre avec la vente en ligne ce qui est génial c'est cette liberté de pouvoir vendre tout de suite et, euh, et, et même si on extrapole, tu te dis tu veux lancer un business tu veux lancer un produit, tu le fais, tu essaies d'avoir le moins de coûts possible tu vas sur un site de vente en ligne, tu fais un peu de com, tu essaies de tester ton marché et voir comment les premiers clients, quand ils l'achètent, ils te font un retour. Et ça, c'est incroyable. Et C'est ça qui est génial avec la vente en ligne.
0: Ouais, Ça t'a permis d'avoir des retours directs euh, en direct Clairement. du consommateur.
1: Bah nous, on en avait déjà eu des retours parce qu'on faisait des dégustations sur le terrain. Et nous, on allait faire nous-mêmes les dégustations. Je refusais que ce soit quelqu'un d'autre qui les fasse parce que j'avais besoin de voir le client, de voir sa tête comment il le mettait dans sa bouche. Et au début, on n'était pas connus, donc les gens quand ils goûtaient, ils, ils avaient une vraie, ils pensaient que j'étais un démonstrateur. Ouais. Donc tu vois, les gens ils étaient sans filtre. Ah ouais, votre truc, c'est. Toi, j'étais ok, d'accord. Alors qu'est-ce qu'on peut améliorer et tout. Et à la fin, je leur disais, Oui, bah, mais c'est nous qui avons crié. <rire> »« Ah, c'est vous. Oh, mais c'est quand même bien. Non, 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 non. Je leur ai dit, non, non, c'est très, très bien. Ce que vous m'avez dit, c'est super. Je l'usine, elle est là, on est à côté. Demain, je vais aller refaire des produits différents. Et je vais adapter en fonction de... Il n'y a, moins... a pas assez de fleurs d'oranger. Attends, j'y vais. J'y vais. Et c'est ça la force que nous, on avait. C'est qu'on avait notre prod. Par rapport versus tous ceux qui ont aujourd'hui des sous-traitants et qui commencent avec des produits ouais. qu'ils achètent chez l'un et qu'ils mettent dans un packaging... Ils ont une formulation, ils sont morts parce ouais. qu'ils doivent faire des, des minimums
0: de commandes et tout ça. Et c'est très compliqué. Toi, tu as une souplesse sur le fait d'adapter la recette quasiment en temps réel. quoi.
1: Oh, moi, j'ouvrais l'entreprise le matin, je mettais la farine, un peu plus de sel, un peu plus de sucre. Pour bon, moi, c'est moi qui le faisais, tu vois. Donc, euh, et Fatiha, je dis c'est moi, attends, elle va me tuer, c'est elle qui le faisait en <rire> plus. Mais, euh, mais déjà, c'est nous qui le faisions. Donc, on pouvait le contrôler. Et ça, c'est pas négligeable. Parce que, et et c'est des sujets que je veux parler au président de la République parce qu'il y, y a un gouffre. Aujourd'hui, tu es une petite entreprise. Même les, ceux qui de la, prennent de la sous-traitance, mmh. qui parce que tu peux pas être, on peut pas tous être industriel. C'est compliqué, hein, ça coûte très cher. Donc même si eux, ils ont une formulation qu'ils ont travaillée dans leur cuisine et ils se disent super, j'ai une belle formule. Maintenant, je vais la ramener chez un industriel. Donc déjà, de passer du gap « je fais dans ma cuisine » à l'industriel, les formulations, elles changent. Ouais. Donc, il y a un vrai travail à refaire sur la formulation avec l'industriel. Ensuite,
0: cons les conservateurs, tout ça. quoi. Qu non, les... pas forcément. Mmh. Tu
1: peux travailler sans conservateur. C'est juste que quand tu mélanges 5 kilos de farine avec ton beurre, ton huile, tes œufs, ta pâte, elle va réagir d'une telle façon. Ouais. Mais par contre, quand tu commences à mettre… 200 kg de farine, là, c'est pas la même chose. L'eau, tu dois en mettre un peu moins, parce que l'amalgame, il va se faire. La pâte va se mélanger comme il faut. Les temps de repos, tu vas pas pouvoir avoir les mêmes, parce que ouais. faire reposer 200 kg de pâte en un bloc et 5 kg de pâte, ça rentre dans un frigo. 5 kg de pâte, il te faut des beaucoup plus gros frigos après. Mais en plus, ça prend plus de temps. Donc, tu vois, ces notions-là font que quand des sous-traitants, des, des marques qui lancent des produits dans la food, ils commencent à aller voir des sous-traitants, il y a des notions de volume. Et ça, c'est pas négligeable, parce que mmh. Et, et, et même pour l'industriel, il faut que tu te mettes aussi à la place de l'industriel. L'industriel, en fait, quand il fait marcher les lignes, s'il va en dessous d'un certain volume, ça lui coûte de l'argent, nettoyage, de changer les lignes. De tout... Parce que, en fait, si tu as des amandes dans un truc et que tu n'en as pas dans l'autre, il faut tout nettoyer pour pas qu'il y ait des traces, ouais. ou je ne sais pas quoi, tu vois. C'est une vraie logistique à avoir. Et la problématique qu'on qu a actuellement, c'est qu'en en fait, tu commences à lancer un produit. Tu le vends en ligne, tu as une traction, tu atteins un certain palier de volume. Mais tu n'atteins pas les paliers industriels. Ouais. Donc, entre l'artisanal et l'industriel, il y a un vide. Il y a un vide qui fait que quand tu arrives à un certain volume, l'artisanal te dit « je ne peux plus ». Quand tu arrives chez l'industriel, il te dit « tu n'es pas assez », tu te retrouves bloqué.
0: C'est votre cas, là, en ce moment
1: Ça a été notre cas. Plus maintenant. Ça a été notre cas à un moment quand on a commencé à essayer de faire de la sous-traitance hybride. On n'était pas assez en volume. Quand on a voulu aussi... Et en fait, on s'est retrouvé dans ce problème-là et on a réfléchi. Nous, moi, j'ai pensé des, des, des textes de loi avec Fatih, on s'est posé, on me dit « Mais attends, c'est quoi qui manque ?»« Ok, qui va pouvoir pallier à cette problématique ?» Je suis allé voir des industriels, je leur ai dit « Les gars, ça te coûte combien de faire ça Combien tu perds en argent ?» Là, ils me disaient bah, « 7000, non, non. » Je dis « Ok, je vais me démerder pour qu'il y ait une subvention qui va venir te supporter parce que tu vas aider des, des petites marques françaises à faire... » Le volume, tu vas quand même prendre le risque de faire le petit volume, pour ne pas faire trop de volume qui va se retrouver à la poubelle. Tu vas prendre ce risque-là. Et le delta que tu perds, ces 7000 euros, ces fameux 7000 euros, on va se débrouiller pour que l'État vienne t'aider te, 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 en allègement d'impôts. Pas que l'État sorte de, sort de la poche parce qu'il n'a plus d'argent. Mais partons qu'il qu accepte d'en de reprendre moins de chez toi, parce que tu aides l'économie française, tu aides ces start-up françaises qui ont, qui ont une valeur de fou parce qu'ils ramènent des idées de malades. Mais le problème, c'est qu'il a un moment, ils arrivent, il y a un plafond. Il y a un plafond, il y a une problématique et ils ne savent pas comment se démerder.
0: Et du coup, tu as été négocier une euh, subvention euh... C'est
1: un projet de loi que je suis en train de travailler avec. Fait, tiens, ça, c ça, ça fait partie des projets qu'on va pouvoir euh, présenter au président de la République.
0: Et... Euh... Tu viens de, de l'évoquer, c'est compliqué euh, de faire du, de la food dans les e-commerce, notamment par rapport aux frais de port, etc. Oh. Comment ouais, ouais. Comment tu... On tu... compte Attends, les gens, ils, ils se rendent pas compte. Hein. Imagine,
1: on prend, pas, pas mon cas, on prend une petite entreprise qui fait de la food. ok Il fait chez un industriel qui est situé à Marseille. Ouais. Okay il produit, donc il produit un certain volume. Quand ça sort de Marseille, quand tu es nouveau, tu dois payer à la commande. Donc le mec, il doit sortir sa thune, tac, je te paye à la commande, je te prends ce stock-là. Il reçoit ce stock, il va le mettre tout. Chez ses parents, il n'y a plus de place. Il doit prendre un local. Le transport de chez l'industriel jusqu'au local, ça a un coût. Je peux te dire qu'actuellement, 5 palettes qui partent de, de, de l'entreprise dans laquelle on est actuellement dans le ouais. sud de la France, ça fait 680 euros pour arriver dans l'entrepôt. Ça arrive dans l'entrepôt. L'entrepôt... Pas l'entrepôt de ta mère, hein faut le payer ton, 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 ton coin là. Ok, tu payes ton emplacement, ça se, paye, ça se paye au mètre carré, au mètre cube. Tu payes ton emplacement, ça te coûte tant. Ensuite, le truc c'est que faut penser à tout. Les gens ils pensent pas à tout ça. La palette quand elle arrive chez le transporteur, le fait qu'ils prennent la palette, qu'ils la mettent en stock, ça a un coût. La palette elle est entreposée, ça a un coût. Quand tu dois aller piquer, on appelle ça le picking, quand tu dois aller chercher ah dans ouais, la palette, ça a un coût. Quand ça arrive de, sur la table de préparation et que tu dois en envoyer en ligne, si tu envoies un produit, ça va, le premier picking, il est gratuit. Au deuxième, 35 centimes, entre 20 et 35 centimes de picking. Tu en mets 4 <rire> Tu vois, 4 fois 35 centimes, ouais. ça fait quand même un certain chiffre. J'ai pas de calculette. <rire> 1,40€. Et après, tu te, tu te retrouves avec ça en plus. Après, souvent... Comme ils t'ont affecté beaucoup de frais, ils te disent « t'inquiète, le carton est gratuit <rire> ». Merci. <rire> Donc, le carton est gratuit. Et après, il y a le calage. Donc, il le calage. Tu fermes, tu mets des tickets, ça part. Mais hey, le logisticien, il paye pas euh, Colissimo. C'est toi qui le paye. Donc, quand tu te retrouves dans des sites de vente en ligne et que tu te dis « ah ben tiens, super, le frais de port, il est à 1,95€ ». Eh bien les autres, c'est des gros connards avec leurs 5,95€ de frais de port. Non, mais attends, si c'est à 1,95€ les 4 euros à côté, c'est pas Colissimo qui te les offre. Hein. Ça veut dire que l'entreprise elle a décidé pour que te faire péter ton barrage psychologique, te dire que tu dois, faire, tu dois payer des frais de port, de les, re, de les, de les mettre dans... De les, fer, de les perdre et de les prendre à ouais. sa charge. Le problème, c'est qu'il y a Amazon, il a habitué tout le monde à se dire que non, il n'y a pas de frais de port, c'est normal, c'est gratuit, tu sais, c'est génial, c'est magique, c'est le Père Noël qui vient qui te livre. Non, non C'est des gens qui travaillent, donc Colissimo ils doivent être payés, sinon leur modèle il ne tient pas, ou que c'est Chronopost et tout ça. Et ça, les gens, ils se rendent pas compte que d'accepter qu'il n'y ait pas de frais de port, en fait, ça est en train de plomber les petites entreprises sur la vente en ligne. Et ça, c'est très mauvais pour nous. Je suis Désolé, les amis, mais il faut que vous sachiez tout ça. Vous avez compris, c'est très important. Tous les coûts, tu vois, ça, on appelle ça des coûts cachés. Quand tu lances ta boîte, tu ne penses pas à tout ça dans ton business plan ou dans ton business model. Tu ne le sais pas. Il y a besoin, aujourd'hui... En France que quand tu lances une boîte dans la food et en plus ce qui est génial c'est qu'il y a tellement d'acteurs qui l'ont fait donc euh, si on lance un espèce de groupement où les gens ils viennent ils donnent un tout petit peu de leur temps pour quand tu veux lancer de la food on te fait vite fait une petite formation Ou bien mais on le digitalise tu prends le temps de l'expliquer à tout le monde regarder tous les coups cachés hop c'est une vidéo tu vas la consommer gratuitement t'emmerdes personne tu prends du temps à personne ça ce serait intéressant d'y penser on y pense il faut qu'on le fasse et,
0: on, on fera, on fera. Et, et du
1: coup ça c'est coûts cachés en fait, il te rattrape après. Parce que toi, tu commences, tu te dis génial, vas-y, j'ai mon produit, j'ai tant de marge. Super, j'ai 70% de marge, j'étais super content. Mais après, quand tu commences à te poser au bout d'un an et que ton expert comptable, il te dit non, mais mec, t'as 23% de marge. Quoi Mais non, mais j'avais 70%. Non, non, t'as 23% de marge. Mais pourquoi euh, avais oublié de penser au transport, là, de Vincia, de Vincia, ouais. et tu refais tout le listing et tu te retrouves dans une problématique. Parce que, avec tes 23% de marge, quand. Tu enlèves certains coûts par rapport à la vente en ligne, mais que tu essaies de les transposer à la grande distribution. Et que tu commences à vouloir avoir des commerciaux. faut te dire, à un moment, tu pars avec 70% de marge. Tu prends des commerciaux, tu enlèves 12% de marge. Ensuite, tu enlèves tout ce qui est de euh, transport, stockage, tu enlèves 15% de marge. Ensuite, tu as la grande distribution, ils te demandent 40% de marge. Et après, tu dois payer tes impôts tac, 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 et en fait, tu te retrouves à la fin avec pas beaucoup de marge. C'est ce qui s'est passé chez nous, chez papépi C'est que, tu te demandes pourquoi aujourd'hui on a fait un pivot, c'est que le biscuit, c'est quelque chose qui, on pensait rentable. C'est tellement compliqué à faire de la rentabilité sur le biscuit, que si on s'était pas diversifié, on aurait été crever. Ouais. Et du coup, à ce moment-là, on s'est dit, mais le biscuit, c'est notre bébé, on veut continuer à le développer. donc Et on aime ce qu'on le fait. Donc on s'est dit, ok, il faut qu'on aille chercher des points de marge ailleurs pour améliorer la moyenne des marges. Donc du coup, on a développé le média où les, où les, où les marges sont plus intéressantes. Donc, on a réussi à pallier ce problème-là. Après, on a commencé à découvrir la formation, l'événementiel. Et on est obligé de, de se diversifier. C'est pour ça, quand tu me parles de défocus, si j'étais resté focus avec Fatiha sur le biscuit, on serait mort, mec.
0: Ouais, c'est ce que tu racontes. Donc,
1: ne pensez pas que de vous diversifier, ça montre que vous n'êtes pas stable. Bien au contraire, ça montre... Que vous êtes un vrai entrepreneur c'est que vous apprenez vous êtes parti dans une direction vous avez étudié le marché vous avez compris que l'idée que vous avez lancée elle est bonne elle est bien mais elle est peut-être pas assez rentable mais que vous l'aimez bien donc pour pouvoir la rendre viable et la faire à la rendre pérenne il faut que vous alliez chercher des à côté qui vont vous permettre de bien bien faire tenir votre boîte et il y a beaucoup qui font une erreur C'est qu'ils testent leur idée Ouais mais attends je vais y arriver je vais ramener les marges Non, écoutez, Après tu te plantes ta boîte elle a crevé T'es obligé d'en relancer une de zéro Par contre de partir sur une boîte qui continue à fonctionner Et de lancer d'autres axes en même temps Tu repars pas de
0: zéro C'est ce que tu disais faut pas confondre disperser Et diversifier en fait. Ouais. Que je Merci d'avoir écouté jusqu'au bout cet épisode si jamais celui-ci vous a plu, nous vous invitons à vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne louper aucun épisode. Vous pouvez également nous laisser une note et un commentaire sur iTunes, Apple Podcasts ou Spotify afin de nous aider à faire découvrir ce podcast à d'autres personnes. Ce podcast vous a été présenté par Simon Lefebvre, Benjamin Brisbou et Thibaut Briet, les trois fondateurs de Moon Moon, agence experte en développement Shopify certifié. Pour plus de renseignements, rendez-vous sur www.moon-moon.fr Rendez-vous dans deux semaines pour un nouvel épisode. Très bonne journée et à très, très vite